0: As grandes conquistas, o grande desenvolvimento da humanidade foi realizado através do trabalho.
1: O trabalho é o motor da evolução?
0: Desde logo o facto de nós nos tornarmos humanos e nos diferenciarmos dos outros animais. Como é que o trabalho
1: nos distingue?
0: É a nossa vontade de abrir uma noz e de inventar um instrumento para abrir essa noz. É a nossa relação entre a cabeça e a mão, entre o pensamento e a ação que nos leva a constantemente transformar a natureza. Porquê é que o trabalho produz mudança? De certa forma, nós inventamos o trabalho até para nos livrarmos do trabalho, ou seja, a complicação que é abrir uma noz, leva-nos a inventar uma forma mais fácil de abrir essa nós. Trabalhamos para simplificar a
1: vida? Quantas dimensões tem o trabalho? Que legado é que ele transporta? Que valores coletivos e individuais é que o trabalho humano representa.
0: Antes de mais nada, eu sou historiadora e segui o ramo da história social. Raquel
1: Varela. Ora, é na história social, precisamente, que encontramos a história do trabalho. E Raquel fascina-se sobretudo com a invenção do Estado Social.
0: Eu penso que não há nada tão avançado na humanidade como o Estado Social, e o Estado Social é uma conquista, essencialmente, de trabalhadores armados no fim da Segunda Guerra Mundial. Esse Estado Social configurou, creio eu, o que de mais avançado nós alcançámos na humanidade, do ponto de vista da expansão dos direitos em amplos setores europeus depois da guerra, naturalmente as suas insuficiências, são não se ter expandido a todo o mundo e ter, inclusive, retrocedido. Mas a dedicação da investigadora à história do trabalho é feita também de
1: imagens da infância.
0: Eu vivi, quando era pequenina, com a minha avó quase um ano, a minha avó Olivia, que era camponesa ao pé da alcobaça, e nós tínhamos um ritmo de trabalho que eu hoje creio que me marcou muito também, porque hum, nas aldeias o trabalho não é uma abstração. Ela até pode ser nas cidades. Por exemplo, a comida chega ao nosso prato. E nós não pensamos que teve que haver um motorista, teve que haver um operário para construir o caminhão, para a transportar, teve que haver trabalhadores de, no setor petroífero para esse caminhão ter energia uhum. tem que perdemos haver agricultores da cadeia do trabalho nós não é? perdemos a noção da gigantesca relação social que está incorporada naquele prato de comida que nós temos no campo isso é impossível e eu assistia a uma economia que não era de subsistência mas que era profundamente, primeiro, marcada pela força da natureza. A minha avó não podia optar por trabalhar a outra hora que não fosse aquela, porque dependia da luz do dia, não é? da luz do sol. Por outro lado, nós tínhamos noção de quanto é que estava ali incorporado. Claro que ela depois, grande parte destes trabalhos nem sequer eram necessários à vida dela, mas já faziam parte do modo de vida dela. E ela permanecia a trabalhar. E eu lembro-me dos meus tios insistirem para ela deixar de trabalhar, a mãe não precisa de fazer isso, etc. Mas eu apercebia-me que aquilo era a essência da vida dela, porque aquilo era um projeto de vida, era o que lhe dava sentido, era ver as coisas crescer, era ter o prazer de que os filhos e os netos comessem o que ela tinha produzido... Aquilo que é fundamental na nossa sociedade e que nos faz funcionar todos os dias é o trabalho manual e intelectual, uhum. naturalmente. Uhum. A revolução industrial criou
2: uma nova forma de trabalho, não é? Portanto, as pessoas passaram a empregar-se a trabalhar em fábricas e a receber uma
1: jornada. Isabel Marçano, socióloga.
2: O que aconteceu foi que o trabalho uh, se veio a tornar, uh, sobretudo com o desenvolvimento do capitalismo, o fim, de, de alguma forma, das sociedades camponesas. E o facto de quem necessita de, de fazer face às necessidades do seu dia-a-dia -dia, não ter os meios de produção, de se ver na necessidade de vender a sua força de trabalho. E este foi um, um processo que se foi construindo ao longo da história e ganhou características também de valorização
0: social. Até à Revolução Industrial... Tudo nos exigia uma quantidade de esforço físico e de dificuldade uh, gigantesca e enorme, não é? A humanidade evoluiu muito mais nos últimos 200 anos do que em todo o período anterior. A uh, máquina a vapor é um marco uh, absolutamente essencial na transformação das sociedades humanas, o desenvolvimento do capitalismo. Mas nós já temos, desde o início da humanidade uma incorporação da criatividade e do prazer ao trabalho. Prazer? Mas
1: trabalho vem de tripalium, que quer dizer tortura.
2: Tem a ver precisamente com um instrumento de tortura. E é uma palavra relativamente recente na história
0: ocidental. Acredito que a maioria dos trabalhadores que nós investigamos subscreveria a ideia de tortura. Portanto, a exaustão, o barnauta, a depressão, a tristeza, o medo, são tudo palavras associadas à organização do trabalho. Mas isso não tem a ver com o trabalho propriamente dito. Por exemplo, nós hoje temos no estudo que nós fizemos de burnout dos professores, a maioria dos professores quer ir para a reforma. Isto é uma mudança em 20 anos. A maioria das pessoas de antes ia para a reforma e ficava deprimido, porque o trabalho era um espaço de criação, de invenção, de inovação, de cooperação com os colegas. O funcionamento deste capitalismo tardio, que se chama neoliberalismo, assenta na subcontratação massiva na ausência de estabilidade que é uma, é uma estranheza no desenvolvimento humano quer dizer, toda a nossa batalha inclusive a do trabalho, como Sim. seres humanos foi pela estabilidade, foi uhum. pela segurança foi para evitar intempéries a ciência e o domínio da tecnologia sobre a terra era para evitar pragas agrícolas era para evitar que nós estivéssemos à mercê de forças que não controlávamos porquê? porque a instabilidade põe a nossa sobrevivência em causa esta ideia de que a alternativa a um mau emprego é o desemprego é uma ideia que adoece o conjunto da sociedade e que leva a baixíssima produtividade, porque as pessoas ficam desmoralizadas, têm medo de inovar e de propor novas ideias. E depois querem ir depressa para a reforma, que era o que me estava a contar Exatamente. em relação aos professores. Exatamente, quer dizer, é incrível que os professores hoje, 84%, o seu desejo é deixar de trabalhar. Uhum. Qual é o seu maior uhum. desejo no trabalho? Inventar algo novo? Não, é ir-me embora. Quem trabalha, muitas vezes, olha para os aspectos negativos do trabalho, considera
2: todas as chatices que o trabalho implica, enquanto que aqueles que já não têm emprego olham para as suas necessidades, de um salário para pôr o pão na mesa, para satisfazer as necessidades da família e não tanto para aqueles aspectos mais penosos que o trabalho pode ter.
1: É dos ausentes do trabalho que a investigação da socióloga Isabel Marçano se ocupa palmilhando os centros de emprego, descobrindo quem são os desempregados, como vivem, que aspirações têm, os desertos que atravessam e as estratégias de sobrevivência que constroem. A investigadora da Universidade Nova de Lisboa chama-lhes os amantes do Senhor Trabalho.
2: Os amantes do Senhor Trabalho são todos aqueles que querem trabalhar tem precisamente a ver com alguma conotação que possa existir do desemprego ligado ao desemprego preguiça, ao desinteresse do trabalho e à ausência de virtude por parte daqueles que não trabalham. A maior parte dos que trabalham, quer trabalhar, e dos que não trabalham, também quer trabalhar.
1: Isabel estudou as rotas dos desempregados no país. Em 2005, foi conhecê-los e sentir lhes as expectativas. Em 2013, voltou aos mesmos sítios, para saber o que, é que lhes tinha acontecido.
2: Só 30% é que regressou ao mercado de trabalho, quase sempre em situações mais frágeis do que as anteriores. Depois há uma fatia grande também dos mais velhos que conseguiram transitar para a reforma. Há outra de trabalhos muito, muito, muito instáveis, em que podem trabalhar poucos dias ou apenas dois ou três meses e, e depois já não voltam a trabalhar durante o resto do ano, por exemplo. E houve também a experiência da imigração, muitas pessoas saíram de Portugal para trabalhar noutros países, muitos deles levando vistos turísticos, primeiro para experimentar o que é que poderia acontecer lá e tentar alguma sorte. E alguns deles eu voltei a reencontrá-los em Portugal, porque voltaram ao país de destino, porque não conseguiram encontrar também lá fora soluções adequadas.
1: É precisamente a partir desta altura, 2013, que o emprego começa a reerguer-se no país.
3: O ritmo de criação de emprego em Portugal é notável nas comparações internacionais.
1: José Castro Caldas, economista e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
3: Foram recuperados 450 mil empregos, 700 mil que foram destruídos, não é? De facto, nós estamos ainda ao nível de emprego existente em 2008 em Portugal. Não é? Estamos abaixo disso. Mas o ritmo de recuperação é importante.
1: O que é que permitiu esta recuperação tão grande do emprego em apenas cinco
3: anos? Por um lado, uma, uma envolvente externa, sobretudo da União Europeia, em que a recessão começou a dar lugar a algum crescimento. não é Portanto, Isso significa que existe, do ponto de vista dos mercados externos, um, um estímulo. Por outro lado, o abrandamento... Das medidas de austeridade e desvalorização do, dos salários que começou a ocorrer em parte em sequência de decisões importantes do Tribunal Constitucional, não é? Que travaram que travar o ritmo do chamado ajustamento, também de algumas correções ao programa da Troika que abrandaram esse ritmo e depois, sobretudo, uma inversão, uma inversão de políticas, políticas orientadas para a recuperação do rendimento que ocorreram a partir de 2015. Agora, a questão que se põe é criação de emprego, sim, que é emprego, não é? e emprego.
1: O Observatório sobre Crises e Alternativas tenta responder à pergunta no último relatório que publicou e do qual José Castro Caldas é um dos autores.
3: Porque é que apesar deste ritmo de criação de emprego, os salários parecem não estar a aumentar, sobretudo os salários reais, que é o que conta, não é os salários medidos, em termos de poder de compra, sofreram uma grande queda os salários médios reais a partir de 2010, mas não recuperaram dessa queda e situam-se agora abaixo do nível que tinham no, no ano 2000. O modelo habitual
1: era quando uma economia cresce ou quando as economias estão numa fase de crescimento, aumentam o emprego e os salários são maiores também, os salários reais. É em média sim. isso? É o
3: modelo básico dos economistas, não é oferta e procura, quando a procura de trabalho aumenta, os salários deveriam acompanhar. Porque é preciso ter em conta que se a tendência é esta, não é se a criação de emprego que não é acompanhada pelo aumento dos salários reais e significa em termos do conjunto da, da economia e da sociedade, que estamos a experimentar um agravamento das, da distribuição do rendimento. A repartição do rendimento entre capital e trabalho está a ser feita em detrimento do trabalho e a favor dos rendimentos de capital. Na prática, um aumento da desigualdade na
1: distribuição da riqueza.
4: O que acontece
1: é que as pessoas ganham
4: muito pouco.
1: Glória Rebelo, jurista e investigadora em direito do trabalho.
4: Na criação do novo emprego, mais de 40% dos contratos de trabalho estão abaixo
1: do salário mínimo ou estão a nível do salário mínimo. é que quase metade dos novos postos de trabalho têm salários tão baixos?
3: É que a estrutura setorial do emprego se transformou substancialmente entre 2013 e 2016. No sentido em que a criação de emprego se concentrou sobretudo em setores cujas médias salariais estão abaixo da média nacional e, ao mesmo tempo, houve destruição de emprego em setores que têm níveis de remuneração superiores à média nacional.
1: Quais foram os setores que empregaram mais?
3: Temos setores como a restauração, o comércio e retalho, o alojamento e um setor designado para atividades de emprego, que, sobretudo, contém empresas de trabalho temporário não é? e esse tipo de atividades caracterizadas por uma certa precariedade. Portanto, temos uma, uma enorme criação de emprego decorrente de uma procura externa dirigida para a atividade turística e, ao mesmo tempo, assistimos a uma destruição de emprego num, num setor óbvio também, num, num, na engenharia civil, isto é, na construção civil, em que neste período, entre 2003 e 2016, continuou a ser destruído a emprego e não criado, que é um setor que tinha remunerações médias acima da média nacional. Nesta fase de criação de emprego, assistimos ao mesmo tempo a uma alteração da estrutura da própria economia, da especialização da economia. Temos a assistir uma economia que se especializa num setor particular, que é o setor do turismo, e que ao mesmo tempo vê crescerem as atividades ligadas ao trabalho temporário, que corresponde um bocadinho ao que está por trás do fenómeno que normalmente é descrito como precarização.
4: O contrato a termo ganhou uma expressão muito elevada. Isto é normal nas situações de crise económica. E houve uma outra alteração significativa, e eu aqui vou socorrendo de alguns dados do, do livro B sobre as relações laborais de 2016, que faz um apanhado das relações laborais numa década de 2006 ao final de 2015, portanto até 2016, e que dá conta de uma ampliação muito significativa de uma figura contratual que nós não tínhamos e tínhamos como residual, que é o contrato de trabalho a tempo parcial.
1: Glória Rebelo, instigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, do Instituto Universitário de Lisboa.
4: O contrato de trabalho a tempo parcial ampliou de 3,2% em 2002 para 7,3% em 2014, existindo, diz também o Livro Verde, um elevado nível de subemprego a tempo parcial e este subemprego a tempo parcial tem aumentado. E tem aumentado mesmo no período pós-crise.
1: é que o trabalho a tempo parcial? cresceu tanto em Portugal.
4: Porque os empregadores não se querem vincular por tempo indeterminado e é de forma não duradoura. Se que, não se querem, querem comprometer vincular -se de forma muito. provisória, exatamente. Também há, há, há incentivos ao nível das políticas públicas de emprego para a contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego, desempregados de longa duração e que são contratados... A, Nestas tempo. condições. Exatamente. E que não têm outra forma, nestes períodos de crise, de aceder ao mercado de trabalho. Que
1: outros tipos de contratos de trabalho é que entraram em cena com a crise.
4: Por exemplo, nós temos contratos de muito curta duração que estão também consagrados na lei do trabalho e nós não sabemos ainda dados sobre a evolução destes contratos, que são contratos que duram até 15 dias e temos os contratos intermitentes, que são contratos por tempo indeterminado. Portanto, são contratos de natureza duradoura, mas que são muito utilizados também no turismo. A afetação, digamos assim, ao nível do ano civil é intercalada entre períodos de atividade e inatividade, sendo que nos períodos de inatividade a Lei do Trabalho consagra que recebam no
1: mínimo 20% da remuneração convencionada. Os laços laborais sairão da crise mais frágeis, o emprego mais incerto e o poder de compra de quem vive do salário mais pequeno.
0: Aquilo que os economistas chamados mainstream têm dito é que nós vivemos uma situação muito estranha, que é nós não temos os salários a subir, mas temos pleno emprego. Ora, eu creio que nós não temos pleno emprego, porque nós temos uma taxa de desemprego que é, efetivamente, o dobro. Porque a taxa oficial não conta os inativos disponíveis, portanto, a pessoa se deixa de procurar emprego já, não conta como desempregado. Também não conta o subemprego visível, trabalho de part-time muito curto, etc, etc, etc.
1: Raquel Varela historiadora do trabalho da Universidade Nova de Lisboa.
0: Por outro lado, nós temos vários tipos de salários. Nós não temos só o salário da folha que recebemos, nominal. Temos o salário real, que é a quantidade de coisas que nós conseguimos comprar com esse salário. Nós temos uma carga fiscal brutal e sistematicamente a aumentar, que foi o que levou à revolta dos coletes amarelos em França. E depois nós temos uma diminuição no salário social, que é aquilo que nós recebemos em termos de qualidade dos serviços públicos face ao que pagamos em impostos. E também temos uma coisa muito importante, que é muito sentida pelas pessoas, que é o salário relativo. Quanto é que eu ganho face aquilo que eu produzo? As pessoas produzem cada vez mais. Onde estavam dois, está um a trabalhar por dois e recebem o mesmo nominalmente. Isso tem gerado uma situação generalizada, correta, de sensação de injustiça. Os salários têm uma componente de impostos
2: muito alta, seja para o trabalhador, seja para a empresa. Isabel
1: Marçano socióloga especialista em trabalho e emprego.
2: E o último relatório da OIT fala precisamente que houve um aumento das horas de trabalho entre 2008 e 2017, aborda a questão dos salários estagnados em termos reais e baixos em relação à média europeia, refere à existência de empregos de má qualidade, questão que tem implicações na, na igualdade, uma vez que diferentes contratos implicam condições de trabalho distintas e também na eficiência, o que pode fazer com que se reduza a produtividade geral, não é?
4: Portugal é dos países da OCDE, do conjunto dos 34 da OCDE, que está a aumentar e a dilatar mais o período normal de trabalho. A lei geral, nós temos uma lei que consagra, em termos de período normal de trabalho legal, as 40 horas e as 8 horas diárias. Mas há formas de flexibilização e de aumento destas horas, nas modalidades individuais de aumentos para 50 horas semanais e nas modalidades que decorrem de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, convenções coletivas, para aumentos de até 60 horas.
1: E há muita gente a trabalhar mais do que as 40 horas por semana?
4: A proporção de pessoas que estão a trabalhar 50 ou mais horas no setor privado está a aumentar. Isto é um modelo de desenvolvimento que está contrário ao modelo que está a ser implementado nos países nórdicos e na Alemanha, designadamente neste conjunto de países.
3: A economia portuguesa recebeu um choque de desvalorização salarial, que foi induzido pelas políticas que estavam no Morando da troika, Passando por coisas como a redução do tempo da prestação do subsídio de desemprego e a redução do montante do subsídio de desemprego, o que é que uma medida dessas tem como objetivo? Tem como objetivo obrigar uma pessoa que se encontra desempregada a aceitar uma alternativa de emprego pior do que aquele que tinha acabado de perder, não é? E, portanto, houve muita gente na sociedade portuguesa que, nesse período, teve que passar por esse processo de recuperar o emprego, mas recuperar o emprego em piores condições do que aquele que tinha acabado de deixar de perder quando nós temos medidas como a caducidade da contratação coletiva. Portanto, a possibilidade de uma das partes dos contratos coletivos de trabalho, a parte patronal ou a parte sindical, unilateralmente fazer caducar um contrato. A intenção podia ser favorecer a negociação, mas não. O resultado foi... Fazer estagnar a negociação coletiva e, com isso, enfraquecer o papel que os sindicatos têm nestes processos de negociação salarial, não é? Todo aquele menu de medidas do morando da troika sobre o mercado de trabalho tinha esse objetivo: operar uma desvalorização interna. Isto é, uma desvalorização dos salários que tornasse a economia portuguesa competitiva.
4: Eu queria também dar um outro dado que é muito significativo e que não pode também ser descurado nestas análises, que são relativos ao aumento do número de trabalhadores pobres. Isto é, trabalhadores que mesmo tendo contrato de trabalho, são pobres. Isto é, não têm capacidade para prover as suas necessidades básicas e para assegurar todas as despesas. O livro verde sobre as relações laborais de 2016, dá conta que o número de trabalhadores pobres passou de 9,7% em 2009, portanto, antes da crise, para cerca de 11% em 2014. Há uns tempos atrás considerava-se que o risco de pobreza estava sobretudo associado a desempregados e não ao contrato e que o contrato, digamos, dava alguma imunidade à situação de pobreza, o que é certo é que o contrato de trabalho não está a conferir essa imunidade à situação de pobreza. E há muita gente que tem contrato de trabalho e que é pobre. Estão particularmente expostos ao risco de pobreza, os trabalhadores têm um vínculo não permanente ou a tempo parcial, e os agregados em que a intensidade de trabalho é menor e os agregados com famílias de monoparentais, mais de 40%. E está tudo identificado já no livro verde que faz o apanhado da evolução das relações laborais de 2006 a, 2000, a dezembro de 2015.
1: Está identificado e há políticas já a serem postas em prática para reverter um bocadinho este cenário Não, que está a descrever?
4: as políticas continuam, continuam, continuam sem grandes alterações a este
1: nível. Trabalha-se cada vez mais tempo, por menos dinheiro? Se o emprego cresce, por é que os salários não crescem? O que é que aconteceu? ao trabalho estável, um dos valores em que assentam os países ocidentais. Qual é o termo de comparação? O estado social criado no final da Segunda Guerra Mundial? Como é que ele evoluiu? O crescimento económico está a produzir riqueza ou a produzir lucro? Terão os conflitos sociais tendência para escalar na ânsia de um novo equilíbrio? As perguntas regressam ao ponto de partida. Na segunda parte, até já. Portugal recuperou até agora 450 mil postos de trabalho, dos 700 mil que perdeu durante a crise.
3: Nós temos mais pessoas a trabalhar, mas se essas pessoas têm salários abaixo da média, o resultado é, no mínimo, uma estagnação da média nacional.
1: Mas se o emprego aumentou... Por que a média dos salários não
3: sobe? A alteração da estrutura setorial do emprego.
1: Turismo, restauração, comércio a retalho e alojamento foram os setores que mais empregaram nos últimos cinco anos. Contratam mais, mas pagam pouco.
3: Quando essa alteração da estrutura é em benefício de setores fracamente remunerados, então o que está a haver é uma, uma pressão para baixo na média salarial nacional.
1: A estagnação dos salários, a níveis de há quase 20 anos, faz crescer as preocupações internacionais.
3: Nós estamos num quadro de investimento estagnado, salários estagnados, procura estagnada, uma situação que alguns economistas escrevem como estagnação secular.
1: Porquê que a crise mudou a estrutura do emprego?
3: No ajustamento, no memorando da troika, as medidas orientadas para o mercado de trabalho, constituíam uma parte substancial desse programa.
1: José Castro Caldas, economista e investigador no Observatório sobre as Crises e Alternativas da Universidade de Coimbra.
3: E essas medidas, eram todas elas concebidas em torno de um objetivo, o da desvalorização salarial ou da desvalorização interna, como queremos dizer. Basicamente, a ideia era a seguinte, Portugal tinha um déficit muito grande da balança corrente, da balança comercial, não é? e, portanto, precisava de estimular as exportações e reduzir as importações. Então, na ausência da possibilidade de operar uma desvalorização cambial, que não é viável no quadro do euro, não é? a desvalorização que havia a fazer era a desvalorização dos salários.
1: O Observatório estudou a evolução do emprego e dos salários em Portugal nos últimos cinco anos e procurou as causas da estagnação salarial no país.
3: Não há dúvida que a receita produziu efeito. Os custos salariais comprimiram-se. E também não há duvidar de que essa redução teve um efeito, não é? Não teve um efeito no conjunto do setor exportador português, mas teve um efeito num setor muito particular, tirando benefício também de uma procura externa acrescida, que foi o setor do turismo. Faça uma procura externa acrescida no setor do turismo, que decorria e decorre ainda hoje de problemas em alguns países tradicionais de destino de turistas europeus, no norte da África, no Médio Oriente, Portugal, pelas suas características, emergiu como uma alternativa, e uma alternativa que podia ser a baixo custo, porque se tinha verificado esta compressão dos níveis salariais. E, portanto, de facto, há aqui uma resposta da estrutura da economia a um estímulo que lhe foi dado, não é que foi redução queda dos salários.
1: Quais são as consequências de reanimar a competitividade da economia nacional? através do aperto dos salários.
3: O grande problema deste tipo de abordagem é que uma sociedade não é, não é como um lago para a qual se tira uma pedrinha. A pedrinha produz uma série de ondas e essas ondas vão-se disseminando e depois a coisa volta ao equilíbrio. As coisas nos processos sociais são um pouco diferentes. O choque na superfície do lago pode ter como efeito uma alteração do nível do lago, no sentido ascendente ou no sentido descendente. Uhum. Não é? Portanto, os choques, ou as medidas de curto prazo, têm efeitos de longo prazo. É com isso que estamos neste momento, provavelmente, confrontados com os efeitos de longo prazo, de medidas de curto prazo orientadas para a devolução salarial.
1: Como uma espécie de ricochete, o que a economia criou ameaça agora abater-se sobre a própria economia.
3: A desvalorização salarial, combinada com o desemprego no período da Troika, produziu uma vaga de emigração sem portentos próximos, é preciso recuar aos anos 60, para encontrar vagas de emigração em Portugal de dimensão semelhante. Teve um enorme efeito demográfico. Um efeito demográfico negativo.
1: Um sentimento de eu aqui não tenho hipótese, atravessou o país.
3: Esse eu aqui não tenho hipótese, podia referir-se eu aqui não tenho hipótese de encontrar emprego, não é? Mas... Com o tempo, o eu aqui não tenho hipótese, também se pode referir, eu aqui não tenho hipótese, ter um salário decente para as qualificações que tenho, para as horas de trabalho que tenho que suportar, e o problema é que esse eu aqui não tenho hipótese do ponto de vista remuneratório não desapareceu. Passado o pior do chamado período de ajustamento, nós continuamos em 2016 e 2017 a ter níveis de imigração que não são tão altos como aqueles que experimentamos em 2011, 2012, 2013, 2014, mas continuam a ser muito altos relativamente aos níveis históricos.
4: Portugal é, ao nível do conjunto dos países da União, o terceiro a seguir à Polónia, salvo e à Espanha, sempre foi e já, já, já é assim há algum tempo, onde a incerteza e o nível de contratos de trabalho não permanentes é mais elevado.
1: Glória Rebelo, investigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, do Instituto Universitário de Lisboa. As
4: pessoas não sabem se estão em condições de assumir encargos, se não estão. Tem essa incerteza. E, para além disso, têm os salários muitíssimo baixos. Outra agravante é também a questão do aumento do preço dos imóveis, das rendas, das casas, por aí fora. Tudo isto não permite a um jovem pensar em constituir família e o que acontece é que muitos vivem nesta incerteza e outros imigram. A imigração em Portugal tem sido muito significativa. E isto é um dado que não pode deixar de preocupar qualquer investigador da área social. De acordo com os dados do INE, entre 2008 e 2013, a imigração, e eu estou a falar aqui só da imigração permanente, não é temporária, mais do que duplicou. E nos últimos anos, entre 2013 e 2017, deixaram o país a título permanente cerca de 214 mil pessoas. Portanto, ela não tem cessado, tem diminuído,
0: mas não significativamente. O problema da imigração é um problema muito complexo e que terá fortes consequências uh, em Portugal, já tem, e ainda vai ter muito mais agravadas, isso sem dúvida alguma.
1: Raquel Varela, especialista em História do Trabalho da Universidade Nova de Lisboa.
0: As empresas, neste momento, precisam de mais trabalhadores do que aqueles que conseguem recrutar. Isto tem a ver com os baixos salários, tem a ver com a imigração, ou seja, para muita gente compensa ir -se seis meses de trabalhar lá para fora e voltar para Portugal e viver desses seis meses de salário, em vez de ir trabalhar aqui com o salário mínimo, para as fábricas. Todos os, os modelos de produtividade de baixos salários, sociedades urbanas e industriais, levam no limite à escassez de força de trabalho.
4: A saída continua. Porquê? Porque nós não temos
0: condições de trabalho em termos de,
4: de previsibilidade, de estabilidade, de certeza, nem temos salários que consigam atrair ou reter muitos dos nossos jovens.
3: Mas esta não é a única consequência desta estagnação salarial, há uma ou outra, que é a consequência da desvalorização salarial em termos do próprio endividamento da economia. Porquê é que o Banco Central Europeu defendeu durante tanto tempo a desvalorização dos salários, agora tem vindo a preocupar-se com a estagnação dos salários? Basicamente, aquilo que se passa é que o Banco Central Europeu, como de resto da própria OCDE, desejariam que os salários recuperassem mais depressa para permitir que a inflação também se manifestasse de uma forma um bocadinho mais vigorosa do que se manifesta agora. Pode parecer estranho, não é? Um banco central, uma organização como a OCDE e como a FMI a desejarem fazer subir a inflação.
1: Parece mesmo estranho, para a maioria de nós, que não domina a engrenagem da economia. Subir os salários faz aumentar os preços da economia, aquilo a que chamamos a inflação. Mas porquê que a subida da inflação pode ser boa para a dívida pública?
3: Quando se verificam aumentos de preços numa economia, se eles forem acompanhados do aumento também dos rendimentos nominais, não é, dos rendimentos sem serem descontados da inflação, não é? Aquilo que acontece é que o rendimento das pessoas, o rendimento monetário, o rendimento em euros, contados no ao fim do mês, de todos os agentes económicos, das pessoas, mas também das empresas, aumenta, mas há uma coisa que não aumenta, que é o valor das dívidas, mantém-se constante, não é? Todos os agentes na economia aumentam o seu rendimento, mas as dívidas desses agentes mantêm-se congeladas. Sim, mas
1: nós temos mais rendimentos, essas dívidas significam menos, têm menos valor, apesar de serem as mesmas ou não?
3: Eu passo a dever os mesmos 10 mil euros ao banco pelo empréstimo que foi concedido pela compra de casa, mas passo a ter um rendimento em euros que já não é de mil por mês, mas é de 1.200, porque, entretanto, foi atualizado para acompanhar a inflação. Portanto, se eu tenho um rendimento de 1.200 por mês e uma dívida que se mantém constante, estou em melhores condições
1: financeiras, de, financeiras
3: claro. de servir a dívida.
1: Ou seja, o aumento dos salários traz vantagens à economia portuguesa. Então... Por que é que eles não sobem?
3: Na realidade, o Banco Central Europeu e outros bancos centrais têm-se esforçado para criar uma situação favorável ao aumento salarial. Como? Tem se esforçado praticando uma política monetária de criação de moeda em grande escala. Aquilo que tem vindo a acontecer é que os bancos centrais têm vindo a comprar dívida e ativos financeiros a todo o sistema financeiro. Os bancos centrais têm estado a criar grandes quantidades de moeda, esta criação monetária devia ter um impacto na inflação, no aumento de preços. Com mais dinheiro em circulação, os preços deveriam subir. E, de facto, há um tipo de preços que está a subir, que é o preço das ações, o preço em que as obrigações são transacionadas, o preço de títulos de dívida de diferente tipo, o preço dos ativos financeiros e dos ativos imobiliários. Neste momento, as casas, o imobiliário funciona como uma espécie de ativo financeiro, não é? Tem vindo a subir... Porquê? Porque o aumento da massa monetária tem sido colocado nas mãos desse tipo de agentes que circulam na esfera financeira. Não tem tido encaminhamento para o conjunto da população, das empresas, dos consumidores e dos investidores.
1: E qual é o impacto da subida dos ativos financeiros?
3: É enorme. O impacto deste tipo de políticas monetárias na distribuição do rendimento e da riqueza é enorme, não é? Porque repare, quando estão a aumentar os valores das ações todas em todo o mundo, ao mesmo tempo quando a aumentar o valor dos títulos de dívida em todo o mundo ao mesmo tempo, a riqueza dos detentores desses ativos está a aumentar muitíssimo, não
1: é? Quer dizer que todos olhamos, nomeadamente em relação a Portugal, para uma economia que está a sair de uma crise e, portanto, que está em crescimento, mas esse crescimento depois não beneficia todo o conjunto da sociedade, é um crescimento que acontece só numa parte.
3: Pelo menos não beneficia a todos por igual, não é? Nós podemos dizer que o simples facto de mais pessoas terem emprego é preferível a uma situação em que existem muitos desempregados. Agora é preciso matizar isto para. As pessoas têm emprego, sim, mas têm em média têm empregos com remunerações inferiores ao que experimentaram no passado, não é? Um copo meio cheio e um copo meio vazio. Vite a trabalhar o dia inteiro. Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Evita trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro
1: Como é que a história nos ajuda a ler o ponto em que estamos? O que é que aconteceu ao pleno emprego? Ao Estado dos Direitos Sociais
0: e à paz social que aqueceram a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. No capitalismo, o regulador dos salários, o que impede o aumento salarial é o desemprego. Quer dizer, só há duas formas de o fazer: ou por proibição de partidos políticos e sindicatos, repressão, ditaduras, ou por massa de desempregados que estão sempre a pressionar os salários dos que estão dentro, dos que estão empregados para aceitarem um valor mais baixo. E o pleno emprego do pós-guerra, quer por escassez de força de trabalho, quer porque isso foi obrigatório ser enquadrado da segurança no emprego, que significava a proibição de despedimentos e altas indenizações se houvesse despedimentos, é uma paz social um bocadinho mítica, um bocadinho não muito mítica, porque ela durou 20 e tal anos até à crise de 70, enquanto houve taxas de crescimento de 6, 7, 8%, em que os salários subiram, mas os lucros ainda subiram mais. Nós hoje vivemos numa situação, e desde a década de 70 vivemos-a, em que não é possível subir lucros sem descer salários. E não é possível subir salários sem descer lucros. O bolo da produção, não é idêntica ao que era no pós-guerra. Nós não temos taxas de 7% de crescimento neste momento. Nem vamos ter, porque essas taxas só são possíveis depois de uma destruição massiva, não é? Do zero, é partido zero. Não se pode falar, do ponto de vista da história do trabalho, do movimento linear. O alcance dos direitos na Europa no pós-guerra ou no sul da Europa, depois da Revolução Portuguesa, hoje vive um retrocesso indesmentível. Não, não creio que a Europa vá sofrer muito mais anos de retrocesso social sem grandes conflitos sociais, em situações pelo menos pré-revolucionárias. Não, não acho que haja uh, uma situação na Europa que permita isso. Esta situação que o neoliberalismo impôs de retrocesso não vai permanecer muito tempo sem uma reação forte das populações trabalhadoras. Mas a verdade é que até agora esteve sem essa reação e nós assistimos a um efetivo retrocesso no campo dos direitos sociais. Em 1215, a
2: Magna Carta autorizava os Estados à cobrança de impostos. E fomos-nos habituando a essa cobrança de impostos e a construção do Estado Social fez com os impostos das pessoas. Não é? dos trabalhadores, das empresas. E o que encontramos cada vez mais é um aumento cada vez maior das contribuições. Em alguns países não se sabe exatamente para onde é que esse dinheiro é canalizado e aumento também das dificuldades para muitos dos cidadãos que participam numa economia, estejam eles ainda a trabalhar ou não, sejam eles aposentados ou sejam eles desempregados ou jovens que, estando em fase ainda de estudos, começam a preocupar-se com o seu futuro. E, portanto, isto começa a criar uma tensão social muito muito forte. Umas vezes latente, outras vezes ela explode, como é o caso do que está a acontecer em França, e que já, já se está a espalhar à Bélgica também, com os coletes amarelos. O problema dos migrantes, por exemplo, está a colocar muita tensão em algumas sociedades, e, portanto, acaba por se criar uma caldeira onde vários problemas vão, vão estando misturados
0: até que, de repente, aquilo atinge um ponto de, de fervura de tal ordem que tem que explodir. porque é que o sistema capitalista é tão bárbaro e tão durável? O capitalismo surge contra o feudalismo, é um progresso gigantesco na história da humanidade, porque ele representa a criação do mercado nacional, em vez de haver mercados feudais, Cria-se um amplo mercado, portanto cria-se escala de produção e naturalmente todo o processo da revolução agrícola e da revolução industrial que implica uma expansão inédita na produtividade e ao início, penso eu, é um movimento de contestação radical ao que era a sociedade feudal com dimensões progressistas gigantescas, como é o caso do iluminismo, que é a crítica à razão divina, a crítica ao, ao obscurantismo religioso, de defesa da ciência, da educação, do Estado laico. O problema é que os seus limites são o indivíduo, ou seja, nós hoje temos muito aquilo que é a razão instrumental. A ideia de que nós deixamos de ter Deus e passamos a ter um mercado como azimuta do desenvolvimento social humano é terrífica, porque o custo do lucro é insustentável para as sociedades. Hoje a existência de lucro é um bloqueio ao desenvolvimento da humanidade. Por causa do lucro, nós não desenvolvemos e nem conseguimos prevenir curas para doenças, prevenir a larga escala doenças. O que nós temos é, em nome do lucro, a invenção de medicamentos para tornar as doenças crónicas. Por causa do lucro, nós continuamos a ter, como a principal indústria do mundo, a indústria de guerra. Por causa do lucro, nós temos a maior concentração de riqueza da história da humanidade, com degradação dos padrões de vida e da educação, etc. Até a esperança média de vida está a cair nos Estados Unidos. O lucro é contra a produção de riqueza, porque se eu tenho dois médicos a fazer cirurgias 5 horas cada um, eles vão operar mais pessoas do que só um médico a fazer cirurgias 10 horas. Portanto, riqueza é uma coisa, lucro é outra. Riqueza é uma coisa, lucro é outra. Aliás, as crises capitalistas não são crises de escassez e de pragas agrícolas, etc. São as crises de superprodução, em que os capitalistas preferem mobilizar a capacidade produtiva, desempregar pessoas em massa, criar uma miséria social para garantir que mantêm as taxas de lucro. Eu recordo um senhor que me disse, ele tinha quase
2: 60 anos, ficou desempregado de uma fábrica, e disse-me que só tomou consciência de que estava mesmo desempregado, quando entrou no centro de emprego e viu lá duas colegas que até eram mais novas e que estavam também a inscrever-se como desempregadas para terem direito depois ao subsídio de desemprego. Foi só nesse momento, nesse preciso momento, que eu vi que estava mesmo, desem... que estou desempregado E, e trata-se, portanto, de uma pessoa que trabalhou praticamente a vida toda na mesma fábrica. por que que já não falamos do desemprego? Normalmente, quando se vê sinais positivos na economia, tenta-se esquecer aquilo que é menos bom.
1: Isabel Marçano, socióloga do trabalho e do emprego.
2: É uma tendência geral do, do ser humano, se calhar, e das sociedades. O que é certo é que continuamos a ter desempregados e mesmo que fosse apenas um, era importante saber a sua história e, e, e ajudá-lo. E, de facto, com o aumento do emprego em Portugal, praticamente deixou de se falar do, dos desempregados.
1: A socióloga da Universidade Nova de Lisboa investiga há mais de uma década as histórias destes portugueses, largados nos centros de emprego.
2: Vão ficando com uma situação cada vez mais desqualificada, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista social. Portanto, há um processo de desqualificação social e que é revelador em termos de, daquilo que é a dificuldade de regressar ao mercado de trabalho por parte daqueles que já perderam emprego a primeira vez.
3: O que não há vontade é de corrigir um conjunto de entortes, digamos assim, que a legislação do trabalho sofreu, que favorecem uma das partes negociais, que é a parte patronal, e desfavorecem a parte fraca da relação. E é isso que, digamos, instituições como o Banco Central Europeu, como a OCDE, têm pouco vontade de fazer, não é? Porque preferem formas de, de intervenção indiretas, como estas monetárias, a formas de intervenção que alterem na realidade... O desequilíbrio de forças que foi criado em detrimento de quem vive do salário, não é? porque que é que isso não é feito? Bom, poderia apenas especular. Especular a partir do que É a partir do que, do que conheço, dos processos que ocorrem na mente dos economistas que são conselhos a políticos. Muitos economistas são estão influenciados pela ideia de que, se a legislação do trabalho for corrigida em detrimento do empregador... A consequência seria uma fuga de capitais, uma descida do investimento, que teria depois uma consequência no emprego. É basicamente isso que se passa. Creio que esta perspectiva, esta perspectiva está, está desfasada da realidade. Em que sentido? No sentido em que nós estamos, precisamente no, no conjunto dos países capitalistas desenvolvidos, numa situação de subinvestimento crónico. Foram dadas condições de privilégio aos detentores de ativos financeiros, dadas as condições de privilégio, a grandes empresas, é quem é suposto investir, e aquilo que temos é uma, é uma situação crónica de, de subinvestimento. E, provavelmente, a razão desta situação crónica de subinvestimento tem a ver com condições demasiado desfavoráveis para quem vive do salário, quer dizer. O investimento existe e justifica-se em contextos em que haja uma procura pelos bens e os serviços que decorrem desse investimento. Fizeram este programa José Castro Caldas. A precariedade, que já foi praticamente tomada como natural, como um facto, como algo de inevitável, não é? Hoje em dia é olhada com desagrado, com censura, com algo que não é natural e tem que ser corrigido. Mas entre essa deslegitimação e a realidade ainda vem uma distância muito grande. Glória Rebelo
4: É uma questão que tem um impacto financeiro. Quando aumentamos o período normal de trabalho, estamos a diminuir os salários. E quando diminuímos o período normal de trabalho, estamos a aumentar os salários.
3: Raquel Varela.
0: Enfim, nós em Portugal, Portugal e em geral no desenvolvimento capitalista temos a centralização dos sucessos e a descentralização dos insucessos, não é? é verdade, quando alguma é coisa corre mal, a culpa é de todos. Corre uhum. bem é só de um que é a cabeça, quando as coisas não são assim na realidade.
3: Isabel Marçano.
0: A
2: propósito do Web Summit discutiu-se muito a questão da robotização e da forma como os computadores irão tirar trabalho humano e fazê-lo desaparecer. Eu penso que se não fosse o trabalho humano ainda ser tão valorizado, provavelmente muito mais já teria desaparecido. Mas um robô faz aquilo para que está programado, mas não sabe o que faz. E além disso, não tem emoções, por enquanto.
1: Francisco Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da
3: pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
1: Quando falamos de para quem vive do salário, estamos a falar praticamente de todos nós, não é? De quase toda a gente.
3: Estamos a falar de quase todos <risos> nós. Acho
1: que é importante ter essa noção, porque fala-se muito sempre, e a gente ouve falar os políticos e economistas para quem vive do salário, porque dá a impressão que é sempre ali um nicho, uma exceção, não é? A maior parte das pessoas vive do salário. Tem toda a vida.
2: <risos>